0: Bienvenidas, bienvenidos a Conecta3, un programa para enriquecer nuestras relaciones desde la mirada de la comunicación no violenta. Y hoy hablaremos sobre la manada en Radio Construyendo Relaciones con Alicia Manuel, con Dani Mushi y el que os está hablando, Francesco Nada. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bueno, esto la manada habrá que explicar, ¿no? Porque... Mmm, Habrá muchos escuchantes y escuchantas que sí que saben de qué va y otros quizás no.
1: Eh, ¿Qué decimos? Estoy callado porque como aún no nos has preguntado cómo estamos así por... Oh. <coughs> bueno,
0: es que hoy vamos... Ya, he empezado con un esque que es la, la disculpa, ¿no? La verdad es que hoy hemos empezado un poco atropellados atropellados okay. eh, por el tiempo ¿no? por el tiempo hemos llegado bueno la verdad es que nunca habíamos eh, eh, preparado con tanta antelación un programa.
1: Ni llegado tan justo, ¿no? Teníamos Lleg a Sirius dos minutos, un minuto... Ni
0: llegado tan justo y, y bueno, la verdad es que estamos un poco todavía recuperando el bueno pues es... el aire y, efectivamente, primero, ¿cómo estáis? Dani, ¿cómo estás? Ahora, ahora situado ya. Gracias por decírmelo.
1: Estaba en un vacío, no sabía si estaba, no estaba si estaba francés solo. En
2: un vacío legal.
1: Uh -huh. <risa> eh, ¿Cómo estás? Bien, bien. Ah, bien.
2: S ah, situado, para, para, vale. situado. <risa> ¿Y tú, Frances? Yo no estoy situado.
0: Ya veo. Eh, Inquieto, ¿y Alicia?
2: Pues estoy. No sé. Estoy. con dolor de barriga. Entonces no sé. No sé cómo va a acabar el programa.
0: ¿Dolor de barriga por alguna cosa física o por sí. una cosa emocional? No lo sé, ya veremos.
2: O todo junto. <risa> todo junto.
1: Bienvenidos a Radio Verite. ¿no? ¿Cómo estás Y te lo explican? <risa> generalmente la pregunta de cómo estás, eh, de cortesía. Bien, bien. Aquí, comunicación no orienta. ¿Cómo estás? Bueno. Si no entramos en detalles, es eso. ¿no? haciendo un resumen. El checking, ¿no? Que le llamamos. Es el checking Bueno, entonces estabas a punto de explicar qué era la manada para aquellos que no saben lo que es la manada. Bueno, de hecho estaba a punto de preguntaros qué era la manada para que lo explicarais vosotros. Va, sí. A ver, Alicia. ¿Lo
2: explico yo?
0: Sí, por favor. Bueno,
2: pues la manada es el nombre que se le ha dado a un grupo de, de cinco hombres que cometieron un acto, podría decir yo, violento, lo, mm -hmm. me doy la licencia de decirlo, eh, contra una chica de 18 años. Y entonces eh, este caso se ha llevado a juicio, se ha sentenciado como que cabido abu acoso, abuso abuso, eh, o, se, abuso sexual. Abuso sexual mm -hmm. Eh, y entonces la sociedad reclama que no ha sido abuso, sino que ha sido violación.
0: Sí, pero hay un término legal aquí entre la diferencia entre abuso, entre abuso el... sexual y agresión sexual, mm. ah, y, y en... las, las sentencias son diferentes y hay sí, claro las muy diferentes. Son diferentes.
2: Y todo esto está generando, pues, una respuesta social muy Uf. fuerte, mm. sobre todo entre las mujeres. En España. En España. Porque
0: esto ha ocurrido en España, durante las fiestas de San Fermínes, ¿no? Fue, ocurrió esto. Sí, sí, del 2016. Del 2016. Uh -huh. Y ahora se ha juzgado ¿eh? uh -huh. la justicia, aparte uh -huh. de decir. A su ritmo? Es lenta. Uh
2: -huh. Y entonces, pues bueno. Queremos hablar sobre este tema uh -huh. desde nuestra visión. Eh,
0: queremos hablar de este tema y vamos a explicar un poco el, el debate que ha habido para con respecto a si sacar este tema o no. ¿no? Uh -huh. la, la, lo cierto es que es un tema eh, que está llenando los medios de comunicación, las redes sociales uh -huh. eh, y... A ver, Dani, yo teníamos eh, nuestras reticencias para hablar de, de este tema. Y yo personalmente quisiera hacer. Mmm, como, en otros programas lo hemos hecho, no el disclaimer, ¿no? Sí. Y en el programa de hoy, con más uh, yo al menos quiero hacer un disclaimer en el sentido de. Es un tema muy delicado. Eh que es, toca mu muchas sensibilidades eh, y por lo tanto yo tenía mis reticencias a, para traer ese tema porque es entrar en un terreno en el cual eh, hay tantas emociones y tantos sentimientos y, y hay tanta sensibilidad que me da la impresión de que en algún momento... Eh, en algún comentario que es, que haga o que pueda hacer pueda herir la sensibilidad de alguien. Entonces ya va por delante eh, mi intención de ser todo lo cuidadoso eh, que pueda ser con esto y, y a la vez siendo consciente que, que si alguna vez en algún momento hay alguna persona que se siente. bueno, que, que se siente estimulada con mis palabras y se siente mal, pues que que va por delante, pues que no es, no es mi intención. ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar en este tema, todo lo que podamos, vamos a ver, hacer la, la mirada desde la comunicación violenta o no desde la comunicación violenta sino la mirada de cada uno de nosotros. Uh -huh. Eh, sí. desde bueno desde ahí y vamos a ver qué sale ¿no?
1: Sí, yo quería decir que, que realmente sí que es un caso muy particular el que el que hayamos decidido hablar de este tema porque, porque es la primera vez que hablamos de, de actualidad o de, uh -huh. un, o de un tema concreto que no sea teoría ¿no? siempre estamos escogemos un, un marco teórico sobre el que hablar eh, o ya sea una parte del proceso de comunicación no violenta o algún estado emocional que nos gustaría hablar sobre él y aquí en este caso no estamos hablando de, de lo que está pasando ahora, de la, de la actualidad, con, con los peligros que conlleva un poquito... Uh -huh. Y también me estaba pensando que esto va a ser, siempre cuando estamos hablando, la primera parte de nuestro programa le llamamos una tertulia y esta vez va a ser una tertulia en plena regla. Me refiero que yo pensaba, no tengo una opinión formada, elaborada y concreta de la mirada de la comunicación no violenta sobre este tema, con lo cual esto va a ser... Eh, sin menospreciar el término va a ser una charla de tertulianos hablando sí. de una cosa. Entonces, eh, Alicia sí que es verdad que tenía un, un interés en, especial en traerlo y, y Francesca y yo estábamos eh, abiertos y encantados sí. de, de hablarlo, con lo cual, Alicia, creo que vas a manejarnos tú, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, esa es mi intención. Vas
1: a manejar la
0: tortulia. Desde luego es, es no es la posición de la comunicación violenta respecto a este tema, sino es la, nuestra posición o nuestra visión particular eh, y, por lo tanto, absolutamente sesgada. Mm. Sí. Y, y tratando de darle esto el enfoque de comunicación neovolenta, pero esto no es la verdad ni la posición oficial de no sé qué quién. O sea... Mm. ¿Mm?
2: Claro, porque darle un enfoque eh, desde la comunicación no violenta como teoría ¿no? es difícil. ¿Por qué? Porque hay dolor. Hay dolor, eh, esto estimula mucho tanto mm. a unos como a otros y entonces eh, es difícil ser ah. totalmente eh, objetivo ¿no? con todo esto. Mm. Entonces yo lo que quería, eh, hacia donde quería guiaros es hacia esta, precisamente eh, sanar este dolor. Porque, claro, podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Desde la comunicación no violenta, podríamos hablar del juicio, podríamos hablar de la justicia en España, podríamos hablar de los castigos, podríamos hablar de víctimas y verdugos, podríamos hablar de, bueno, bueno un montón de temas, ¿no? Eh, lo que pasa es que, claro, yo mirando las redes, ¿no? Facebook y demás, mmm, veo que hay un montón de mujeres que están hablando sobre sí mismas, sobre sus propios dolores personales, sus vivencias, eh, sobre sus vulnerabilidades y sobre su situación eh, por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Y todo esto es lo que ha despertado este juicio de la manada, ¿no? Entonces, mm, os quería como preguntar, vosotros, eh, ¿cómo lo veis todo esto de que se está despertando Estoy en señalando, las redes, a los que nos, lo que nos ven y, en el YouTube y, y, ¿Cómo y, diciendo, empieza, tú? y todo lo que lo que se está generando y, y también os pregunto precisamente a vosotros no porque tengo la sensación de que hay una necesidad en las redes de que los hombres también expresen no su opinión hmm. y, y cómo lo están viviendo todo esto
1: hmm. a ver yo lo veo muy complicado en el sentido de que mmm, lo que me has dicho tú es muy doloroso para Claro, es que es muy... ahora, ahora mismo iba a empezar como diciendo, para, para, es muy doloroso y como ya estaba dudando quién pongo primero en el dolor, ¿no? Porque claro, por ejemplo, el primer dolor sería el de la, el de la chica que vivió esa experiencia, ¿no? Ese o sería como, el, como el, lo más doloroso. Pero pienso en su familia, pienso en todas las mujeres que como colectivo se puedan sentir en esa situación vulnerable. Pienso en todas las que ya han pasado por situaciones similares o pienso en las que tienen miedo de pasar por esas situaciones. Pienso en la comunicación violenta siempre hablamos de, de, puestos a poner etiquetas, tan merecedor de empatía es el agredido como el agresor. Pero en este caso, posicionarse en, en hablar del dolor de estas personas, de estas cinco personas que han sido condenadas a nueve años de prisión por abuso sexual, que ya llevan dos años en prisión, hablar de su dolor ahora parece como desproporcionado, porque es como... Eh, yo he leído invitaciones al linchamiento a esta gente entonces entonces va a ser complicado por eso porque es porque es muy doloroso y no sé bien bien claro yo mi, mi postura personal en estos casos generalmente es de mucha distancia de una vivencia personal del, del dolor de de cada persona de, de como siempre no negar el dolor de, de nadie pero al mismo tiempo, en estos casos, cuando suele haber un juicio sobre un caso concreto, estoy pensando en este, pero estoy pensando también, por ejemplo, el de aquel eh, chileno, que ahora no recuerdo cómo se llama, que le acusaron en Zaragoza de, de, de golpear, de, de matar por, por la espalda a un, a, un, no a un ciudadano de Zaragoza. Y luego fue saliendo que si el ciudadano resultaba que era un neofascista, que si no sé qué. O sea, era era todo todo... Luego se iba complicando la historia. Lo que parecía un. Ah, mira, este tío le ha zumbado al otro y lo ha matado. Al final era como, ostras, es que resulta que esto, lo otro. Tal y Entonces, en estas situaciones, lo que me pasa siempre es que el primer paso de la comunicación evidenta, que es la observación, nos está. es muy limitado. Porque, porque vivimos de.
0: Lo que ha explicado, lo de, que está. Declaraciones, declaraciones,
1: grabaciones, en el mejor de los casos, eh, testigos. Entonces, claro, es como. ¿En base a qué? En, en base a que cómo empiezo yo a, a pensar esto? Porque del, del caso de la manada vais a, yo el otro día bueno incluso el, ju, el juez el, uno de los tres jueces que, que ha hecho que, que la condena no sea por agresión sino por abuso en la sentencia pone que, vi, que él lo que veía era un ambiente de holgorio y disfrute. Mm. Entonces, claro, Es como ese, ese hombre de, vio esos vídeos, que por lo, por lo que se ha ido describiendo de ellos me cuesta muchísimo compartir eh, su opinión, pero no sé no lo puedo saber porque no los he visto, eh, pero ese hombre llega a pensar que es un escenario de jolgor y disfrute, entonces... El primer paso de la CNV de observación sin juicio, observación pura, los hechos concretos, no tenemos acceso. Entonces ya desde ahí, y en, en estos casos, tiendo como a inhibirme porque no, porque digo, ¿en base a qué voy a hablar? Entonces puedo hablar en, en mi confusión, puedo hablar, en, puedo hablar de mi confusión, puedo hablar de, del, del duelo, del dolor que siento al ver que hay gente que está sufriendo, que ha sufrido y que no va a haber una reparación ahora mismo. Porque la reparación que, que se está pidiendo es... Que la condena en vez de nueve años por abuso sea de 22 por agresión y que la multa en vez de 50.000 euros sea de 100.000. ¿Eso va a reparar algo? Puede que alguien le repare a, ni, a, a nivel de, bueno, se ha hecho justicia, las cosas se llaman por su nombre y les ha, les ha caído la pena máxima. ¿Quiero vivir yo en un mundo donde, donde la reparación del dolor se establece por la pena máxima? ¿Donde, donde una persona va a pasar 22 años en prisión? Haya hecho lo que haya hecho. Es como, ¿22 años en prisión va a pasar una persona? Entonces, me confundo y me inhibo. Uh -huh. así, así me va a costar transmitir <risa> la comunicación no de forma seriamente divertida hoy, porque diversión aquí va a haber poca, parece, ¿eh?
2: Claro, lo que yo escucho de lo que has dicho es que hay mucha confusión en, uh -huh. en, en ti, en, en las cosas que te llegan, las informaciones, eh, y que ante eso te, te inhibes para no, digamos, emitir un juicio del que luego a lo mejor no, no crees o no te sientes eh, identificado uh -huh. con eso. Y entonces, como sabes que hay mucho dolor y que eh, es, tu juicio podría aumentarlo, pues uh -huh. decides cómo... Eh, inhibirte, ¿no? como tú has dicho, o, o, o digamos no expresar tu opinión, sino que esperar, a, en todo caso, a clarificarte si es que eso sí, lo puedes y al, lograr. Y al, y al mismo
1: tiempo claro, veo que no voy a... va a ser muy difícil lograr mmm, como tener mucha más claridad, pero sí que tengo como un miedo interno de posicionarme de una manera muy concreta sin, sin saber la verdad. O sea, hay, hay una cosa en estas cosas que en estas situaciones que me obsesiona, que es la verdad. Entonces, la verdad sabemos que no existe, pero los hechos, de alguna manera sí que podrían... Los hechos objetivos y, y explicables, como si los grabase una cámara de vídeo y no sé qué, esas, esas cosas que explicamos de la observación mm -hmm. para, no, para hacer la diferencia entre observación y evaluación esos hechos me, me podrían acercar un poquito más. Y al no estar accesibles... Uh -huh. Pero luego veo que aún estando accesibles para el juez, hay una persona... Hay dos jueces que piensan una cosa y hay otro juez que piensa otra. Vale. Y, en, y en redes sociales lo mismo, el nivel de violencia que está desatando este tema es enorme. Entonces, violencia desde el colectivo que se puede considerar víctima, desde... desde desde muchos desde muchas mujeres que están expresando todo su dolor y su rabia de forma violenta porque es porque es el camino que les sale no no no, no porque es no porque sean ni malvadas ni censurables sino porque realmente les está aflorando una violencia de rabia interna de, de todo lo que puedan haber vivido, de todo el miedo que pueden tener de vivirlo, de, de, de sus amigas, de sus hijas, de sus madres. Entiendo que eso pueda salir de, de manera muy violenta, pero a mí me, ostras, me inquieta cuando sale con mucha violencia. Y luego de hombres defendiendo a estos cinco personajes eh, de una manera muy violenta también. Y eso aún me, me supleva más, porque es como, ostras, eh, a ver, dentro de lo poco que podemos llegar a saber, to, todo indica que, que los violentos fueron ellos, y mucho. Entonces... Que alguien los defienda con violencia también es como... Entonces, delante de toda esta violencia, pues, me, me colapso, me colapso uh -huh. un poco. Estoy ahí. Uh, bueno, yo comparto con Dani la,
0: la confusión, confusión y sobre todo, que es lo que he dicho al principio, es, es el miedo. ¿eh? Eh, en mi caso, tú decías, bueno, ¿por qué no os posicionáis? No? O, en, o hablar en las redes, vamos. Eh, yo me atrevo a posicionar bueno, posicionarme... No es posicionarme, sino a explicar qué es lo que, lo que cómo lo estoy viviendo. Eh, me atrevo aquí en vosotros, con vuestra compañía, cuando me pueden escuchar, cuando puedo explicar qué es, qué es lo que ocurre cuando yo digo algo, eh, y aún sabiendo que el, en un escuchante pues puede estimular en otra cosa, ¿no? Pero en redes sociales que pone un comentario, que a lo mejor dices uh, alguna cosa y y se interpreta llega de una manera totalmente diferente a la que tú querías esperar eh, con el poco espacio que hay ahí para, para la escucha para el, el cómo me voy a meter yo cómo me voy a meter ahí yo a, a opinar en un, en un entorno tan poco preparado para, para escucharnos de verdad ¿no? entonces en un tema tan sensible entonces ni hablar no 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 me. no me quiero. no me quiero meter ahí por, por, por miedo, ¿no? Eh, y, y teniendo en cuenta este, que este es un hecho que dispara un montón. Uh, un montón de de, de cosas similares. Eh, que dispara. Um, cosas como el patriarcado, cosas como, uh, como el hombre uh, durante siglos y milenios ha estado, digamos, imponiéndose violentamente eh, sobre, sobre el género femenino y cómo ser uh, aquí Alicia está <risa> está sufriendo el eh, que es la emoción quizás o no no lo es <risa> um... Pues eso, eh, que puede disparar tantas cosas. Eh, ya no estamos hablando de esto, sino de, de un montón de heridas que hay eh, en referencia a esto, ¿no? En, eh, hablando antes del programa, yo no hasta no hace mucho tiempo no era consciente que en, que en un grupo eh, que pasa de de 20 personas es muy muy probable. Que pueden haber unas cuantas que han, que han sufrido violencia sexual. Eh, entonces, sacar este tema en, en, en talleres es, es, um, es ser consciente de que vamos a tocar algo muy doloroso y muy, muy delicado. Por eso, eh, vamos, en redes sociales no voy a meter y aquí, pues vamos a ver qué, qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos, ¿Qué podemos explicar? Para mí tiene mucho sentido lo que has dicho, Alicia. Al principio, que es de empatía, que es uh, reparar el dolor que puede, haber, uh, que puede haber, haber ahí. Y la otra cosa es intentar, cuando hay un conflicto, cuando hay una cosa como esta, es uh, otra vez la, la, la tendencia a polarizar, a encontrar uh, a encontrar culpables, buenos y malos, culpables y víctimas... Y a la vez, cuando digo esto, no quiero sacar.
1: Um... Sí, es que va a ser muy complicado. Pero, ¿cómo no puedes
0: decir que sea que, que no hay víctimas? Claro que hay víctimas. Uh... Mira. ¿Cómo no movernos al, al posicionamiento, a condena, a. Uh... Yo sí te creo, ¿no? Yo sí te creo que para mí, detrás de eso. No, sí te creo, no sí, sé. Sí. Hay como, un, como una necesidad de, de empatizar con el dolor de esa persona, ¿no? Es decir. Claro. Um... Eh, en, en un juicio eh, y en un sistema eh, cuando hay un juicio eh, es perverso en el sentido de que no se va a buscar la verdad sino que cada uno va a buscar uno a causar el máximo a pena al otro y el otro a intentar zafarse de ese castigo uh -huh. eh, y no se busca la verdad no se busca reconocer que ha habido ahí no entonces Me yo reparar. creo que reparar y ahí yo creo que es, es ese dolor ¿no? que, reconozcamos qué, cuál es el dolor que hay ahí y vamos claro. a ver cómo lo hacemos no y a, mí, a mí me preocupa pues un montón el sí. el dolor de de esa persona y de que estimula en todas las personas que, que les ha tocado de alguna manera, directa o indirectamente, esto.
1: Uh -huh. Un papel en esta historia. Un papel
0: en esta historia de las, de las agresiones. ¿sí? y Agresiones en general y agresiones uh -huh. sexuales. ¿no?
1: claro yo, yo aquí querría, Alicia, sé que vas a, a seguir uh -huh. guiándonos, pero antes querría decir, la, la mayoría de gente que nos escucha tiene alguna relación con, con la comunicación no violenta. Uh -huh. Si no tiene una relación con la comunicación no violenta, a base de escucharnos ya la ha tenido. <risa> Me refiero a que, que hemos, eh, llevamos ya muchos programas especiales hablando de ello... ...entonces claro, una, una de las premisas... ...es que no hay... ...que no hay bien ni mal... ...¿no? Sí. en la comunicación violenta ...hay los
0: juicios... Claro. ...moralistas y los juicios sí. de valor... ¿no?
1: Sie ...siempre hablamos de, de Rumi... Eh, ...que nos está esperando mm. en un sitio... Mm. ...y que no acabamos de llegar, pero el sitio que propone ...es el sitio donde, donde más allá de las ideas... ...de actuar bien o de actuar mal, hay un sitio... ...y ahí nos encontraremos... ...entonces claro, traemos esa teoría... ...la intentamos vivir y nos encontramos en una situación como esta. Entonces, dices, bueno, no hay bien ni mal, mm, explícamelo, ¿no? Entonces, Ajá. nosotros lo explicamos, ¿no? Es que todo lo que hacemos responde a intentar satisfacer una necesidad, y las necesidades en sí son preciosas, valiosas y, y honrables. Vale, pero entonces, a ver, ¿cómo, cómo, cómo van estos cinco tipos y, que,
2: y,
0: que y otra cosa,
1: Alicia, por favor, habla tú,
0: porque como
2: es que me ha cogido una tos y, y yo, yo y creo que tiene que ver voz. con, con ¿Sí? la
0: con la emoción o con la no porque esto también te, te sí. suponemos que mucho más que a nosotros que estamos eh, bueno no quiero hablar eh, va, no, a ver Alicia claro
2: todo esto que decíais no me estaba estimulando cosas ¿no? os oía y me, me y me iba estimulando eh, sentimientos pensamientos y entonces eh, claro y pensaba Realmente, como mujer, eh, ¿qué, ¿qué estoy necesitando? Mm. ¿no? Eh, y realmente lo que estoy necesitando no es tanto una venganza, <coughs> muchos años o pocos. Sí que estoy necesitando como un reconocimiento... De, de, del acto, o sea, como no minimizar, ¿no? Eso es ahí yo creo que es la defensa de, en, en las redes también, ¿no? De esto es violación, no, no, no le pongáis otro nombre, porque claro. si le ponéis otro nombre ya no me estáis reconociendo, ya no estáis reconociendo a esa persona lo que le ha pasado, ¿no? Y entonces, aparte de ese reconocimiento que es como fundamental, ese reconocimiento que me daría, no porque en CNV siempre decimos y si tienes eso, ¿qué, qué es lo que estás buscando? no Pues me, da, me proporcionaría seguridad, me proporcionaría como cierta paz, como eh, paz en el sentido de que eh, si eso es, eh, se le pone esa etiqueta ¿no? de violación, eh, cuando me pase a mí, eh, eh, entonces, eh, también eh, podría identificarlo, ¿no? No, no, se, no se podrá llamar de otra manera, ¿no? Como que yo estaba disfrutando, como ah. que yo eh, eh, en, en realidad me lo busqué, porque no, las cosas por su nombre, ¿no? Eh, dan más claridad, ¿no? Entonces tendría como claridad y cierta paz de que eh, cuando, si alguna vez me pasa a mí o a otra persona, se ha reconocido como lo que es, ¿no? Un acto que a mí me ha producido dolor, violento, incluso eh, aunque esa persona, si analizáramos ese hombre o esa persona que me hubiera eh, violado, eh, luego yo pudiera empatizar qué es lo que le ha llevado a hacer eso, pero eh, también, como sabemos, en CNV está el uso protector de la fuerza, ¿no? Y en ese momento, eh, yo o otra persona estaría bien que pudiéramos usar ese, ese uso protector de la fuerza y que ese hecho no se diera, no se hubiera dado nunca, ¿no? Y en este caso también puede ser pues educar ¿no? eh, educarnos a todos en que eh, estos actos violentos no sean eh, cotidianos tal como están ocurriendo, como vemos ahora en las redes que las mujeres están... Eh, narrando, ¿no? Que esto no se convierta en algo cotidiano, sino en algo excepcional, ¿no? Entonces, si, si un hombre eh, empatiza con todo esto que estoy diciendo, eso me dará mucha seguridad también. Porque que empatice una mujer, pues bueno, está bien, guay. Eh, eh, me está sentando muy bien todo lo que se está saliendo en las redes para ver que no soy yo rara, sino que incluso iba por la calle andando hoy. Y, y a veces estoy pensando, mira este, a ver, este, de qué pintas tiene, no sé qué. Y, y hoy iba pensando, y eh, eh, se ha cruzado una mujer, ¿no? Y un hombre. Y cuando he visto a esa mujer, iba pensando, esta mujer, si ahora me pasa algo, sé que está conmigo, sé que está a mi lado. El hombre ya me ha costado más. Pero eh, como que se ha creado como algo invisible, ¿no? Como una red invisible de apoyo y de comprensión que antes no existía entre las mujeres sí. porque había mujeres que no nos contábamos las cosas las unas a las otras ¿no? incluso mujeres que lo veían como que la culpa había sido de, de sobre todo antes no mi abuela me sí. contaba mi madre que, que vino una vecina y le dijo que su marido la, la violaba o la maltrataba y mi abuela le dijo bueno pues ¿qué vas a hacer es tu marido sí. no o sea había esa como esa red no 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 era tan real sí. Entonces, no sé, lo veo como una oportunidad todo esto para, para ver las cosas de otra manera. Entonces, eh, que podamos nosotras explicar lo que y que más personas, mujeres o hombres, lo escuchen eh, es como para mm, generar esa comprensión ¿no? y esa realidad que existe y que a lo mejor no está muy nombrada. Uh -huh. Entonces, cuando os oía a vosotros hablar... Mm, eh, quizá eh, la sensación que tenía era lo que me sentaría a mi bien es eh, que empatizarais con mi dolor, punto, nada de, de, de buscar sí. verdades sí. ni no verdades, porque al final la verdad no existe, ¿no? Eh, mi verdad es lo que estoy sintiendo, sí. sea lo que sea, ¿no? entonces es como, me da igual incluso el juicio, claro. pero es como que mi verdad es lo que estoy sintiendo. Y me gustaría que eso claro. recibir escucha, ¿no? Con uh -huh. eso y apoyo.
1: Y, bueno. y es justamente lo que estabas eh, explicando antes del programa cuando estábamos uh -huh. hablando, que decías. Eh, tenías como un anhelo de que pudiésemos entender cuál es la vivencia de una mujer cuando. Cuando, al menos personalmente yo cuando leo eso de... Al volver a casa no me quiero sentir valiente, me quiero sentir libre, no me quiero sentir tranquila. Entonces, eh, que pudiésemos como hombres entender esa vivencia, eh, empatizar con ella. Porque como es algo que nos es mm, en cierto modo ajeno, eh, porque estamos expuestos a la violencia, pero, pero estamos mínimamente expuestos a la violencia sexual, o sea, mínimamente. Aunque, aunque he leído eh, comentarios en Facebook hablando de que como si estuviésemos expuestísimos y dicen, bueno, a ver. o sea que hay veces que lees unas cosas que no acabas de entender okay. total, eh, tú, tú lo que estás pidiendo es eso, que, que llegamos a entender eso que eso es una realidad cotidiana para una multitud de mujeres sino para todas eh, y, y, y de, esa, de ese entendimiento entrar en la empatía de decir, ostras, esto debe, debe conllevar muchísimo miedo muchísima preocupación, mm. muchísima inquietud okay.
2: eh, sí, sí y que no nos gusta que no disfrutamos con según qué cosas no no no, no. <ríe> entonces eso también no reconocer que las mujeres queremos un trato amable y y bueno hmm. amable no sé, Sí, qué más adjetivos ponerle pero
0: sí, eh, sí el, yo iba a contestar pero vamos a hacer una pausa musical y volvemos uh -huh. en nada en un minutito fantástico hasta ahora estamos otra vez de vuelta en Radio Construyendo Relaciones en Conecta 3 hablando de, de la manada y antes de la, de la pausa había explicado a Alicia como eh, su necesidad de, de, de reconocimiento eh, que entiendo que no es suyo solo sino el de, el de muchas mujeres y yo mmm, la verdad es que aprecio un montón que, se, que, que esto salga y que se exprese de esta manera, porque la, los que, y es algo que hasta no hace mucho no me había dado cuenta, los que gozamos de un, de un privilegio, que es uh, los que estamos en el lado de los que no tenemos que estar pendientes de qué me va a pasar, eh, no somos conscientes, eh, hasta que no sale, eh, que esto no todo el mundo lo tiene. Es decir, yo puedo ir tranquilamente por la calle sin estar pendiente de uy esa persona que pinta tiene a ver si me va me va a violar. En cambio, hay muchas personas, hay muchas mujeres que sí que están en esa en esa posición. Y yo, ostras, pues sí. Mm. Eh, y reconocer que es que tenemos ese, bueno, no, no sé si mal llamado privilegio, pero esta, esta sí, sí, estatus es. Es, es un
1: es un privilegio, ¿no? Sí, porque porque de hecho nuestros potenciales agresores se reducen mucho. Se reducen o sea, mucho. Quiero, para un hombre, bueno, alguien que tenga una comple complexión física más fuerte que tú, mm. alguien que te, responda a ciertos estereotipos de, de bolsa de pobreza o de agresión, o sea, es, es como, estás expuesto a un atraco, estás expuesto... A un, a un grupo violento que te, pero son menos, en cambio para una mujer claro. todo hombre es un potencial agresor, claro, todo y, hombre y es como, cuesta, cuesta decirlo, cuesta escucharlo pero eh, claro, hombre... entonces
0: decirlo para mí tiene mucho sentido, porque es como daros cuenta de una puñetera vez de que esto está pasando entonces hasta que esto es un privilegio que ten, una situación privilegiada que tenéis entonces daros cuenta de que no todo el mundo está viviendo eso y, claro, pretender eh, llegar a empatizar... es que, no, no, eh, A ver, eh, nunca lo vamos a, a, a llegar a poder hacer completamente, ¿no? Una persona, como lo comentábamos yeah. a, a, antes, ¿no? Una persona que ha estado en un campo de concentración, eh, su dolor no, no lo va a poder ver nadie más que él y solo a lo mejor se acercarán a los que han vivido eso y a la vez pues ser consciente de que, de que hay personas que han pasado eso pues te puede acercar o te puede puedes reconocer que esa es una situación muy complicada no entonces decirlo eh, y, y desde ahí no desde oye verme y no desde el, um, desde el victimismo sino desde el reconocimiento de ese de esa situación que es uh, qué es esto ¿no? es sí. tan Ajá. me sale injusta Descompensada, ¿no? ¿Por, ¿Por qué yo, por el hecho de ser mujer, tengo que estar en esta situación que tú no estás? Eh, pues ocurre.
1: Y, y eso. Bueno. Bueno, ese es el mundo de los privilegios que yo, yo por ejemplo, eh, lo he descubierto tarde. Y hay un montón de cosas que he descubierto tarde eh, pero no sé si se conocían mucho más pronto tampoco me refiero aparte de dentro de un sector de activismo feminista eh, que el feminismo a medida que me voy en, en, a medida que me voy introduciendo un poquito más veo que es una cosa como muy compleja que tiene muchas facetas y muchas teorías entonces es como que me viene muy grande, ¿no?, hablar de feminismo. Pero claro, todo el tema de... Eh, no sé cuándo fue la primera vez que oí hablar de heteropatriarcado, pero igual hace do, tres años, como mucho. Eh, privilegios. Recuerdo en el, en el festival de, de verano de CNV de hace dos años, Álvaro, Envid, eh, uh -huh. Marga, Casaus y y el otro que no me acuerdo el nombre, que él me perdone, eh, nos hicieron una, un taller sobre los privilegios y ahí descubrí que que claro que acaparon muchos de ellos, eh, como hombre blanco, heterosexual, eh, con estudios en un en sociedad occidental, es como, tengo el triple combo. Y hay un momento de confusión, de, bueno, ¿y ¿tengo que hacer yo algo con esto? Entonces, bueno, sí, algo puedes hacer, puedes hacer. Con, con Alicia hablamos de qué se puede hacer como hombre, ¿no? Entonces... Como hombre, bueno, pues lo mismo que yo he llegado tarde a este mundo de privilegios eh, y conocimiento de hetero patriarcal, todas estas revelaciones, iba a decir, desvelos, re revelaciones.
0: Sí, es un poco desvelo, porque claro. es darte cuenta que tú has estado, todo a lo mejor no tenías estas actitudes, uh -huh. o no, no, no las tienes, y de repente, antes de conocer que tú estás dentro de este, de este, uh -huh. de este privilegio… Dice, pero pero porque yo no he hecho nada, pero no. ¿qué me están contando? ¿Qué me están diciendo? Y aquí los hombres, no sé claro. qué tal. Y luego te das cuenta de, pero claro, porque tú formas parte de un colectivo no privilegiado y no te das cuenta. Ah, pez, vale, pero tu agua. actitud es una cosa... Y, y, que, y que tú formes parte de un grupo privilegiado es, es otra entonces darse cuenta que uh -huh. está claro ¿no? y,
2: y a la vez comentábamos antes de, de que cómo veíais desde ese prisma a las mujeres que que de alguna manera entre comillas muestran su agresividad su rabia eh, o su vehemencia al defender uh -huh. todos estos temas no o sus ganas de <risa> De, de venganza, De venganza, ¿no? sí. ¿sí? sí de venganza, Porque ¿no? claro, dices, bueno, eh, pero tampoco no, no... No llegabais a entenderlo, ¿no? De alguna manera. Pero ah. ahora que, 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 lo, que lo veis como a lo mejor más claro, ¿eh? No uh -huh. sé si, si aventurarme a eso. Pero podríais como empatizar más, ¿no? Yo creo, con estas mujeres. A la vez que también... Eh, a, a, podríais como... Mmm, Llegar más a ellas, ¿no? O sea, como tener eh, la posibilidad de que si en algún momento veis actos de ese tipo, eh, que, que sabéis que estimulan dolor, que estimulan miedo, que estimulan todo lo que estimulan en las mujeres podéis tener como también más claridad más en decir, comp yo no quiero participar o sea. de ese acto. Uh -huh. No quiero fomentar esos actos, ¿no? Porque si no sabes exactamente lo que está pasando, pues tampoco sabes muy bien lo que, lo que hay que hacer uh -huh. ni lo que estimula, ni nada, ¿no?
1: Claro, yo, yo aquí, ahora veréis mi bipolaridad o mi... Mi vivencia dividida de la vida. Y ahora, por ejemplo, cuando os habéis avanzado hacia la radio, yo he ido a aparcar. Y de camino al aparcar, eh, iba caminando más rápido. Y entonces he visto que por la acera, ahora estamos grabando que ya es de noche, por la acera había una chica y yo me estaba acercando como rápido por detrás de noche. Entonces he pensado, no sé si por el tema... Es algo que lo tengo un poquito integrado, ¿eh? pero supongo que oye un poquito más. Pues me he cambiado yo de acera. Porque he pensado, ostras, esta chica ahora está caminando de noche y oigo yo, a yo, alguien que se acerca detrás, pues viendo viendo realmente, el, com, compartiendo con Alicia antes lo que es una vivencia 24 horas al día de pensar que alguien te puede violar por el hecho de ser mujer, pues todo eso que le ahorro a la chica. Me cambio de acera, a mí no me cuesta nada y ella está más tranquila. Eso, ¿vale? has pues, imaginado pues... tú. Claro, claro, igual la chica mm. está en sus cosas y así, mm. pero he pensado, mira, es para mí es gratis ahorrar mm. un posible estímulo, entonces eso se lo ahorro.
2: Oye, pues es de agradecer eso, ¿eh? Bueno, mira, son, son,
1: son cosas... Y al sí, mismo tiempo ahora me venía me venía otra cosa como... como no en el polo opuesto, pero era otra vivencia y ahora se me ha escapado. Algún...
0: No, pero lo que lo que dices para mí tiene como mucho Casi. sentido en el, en el momento que lo haces para contribuir al bienestar de una persona o si lo haces pensando que los hombres que hemos sido malvados no, no, y no, no sé no, qué no. desde un sentimiento de culpa de por qué no sé qué y ahora tendríamos que, no, no, digamos no. es como muy diferente es como darse cuenta que eso está pasando y actuar desde, desde el querer contribuir no y no sí. desde la culpa para mí es de, de facilitar el cuidado, ¿no? sí, sí, el cuidado. De, de
1: cuidar para mí mm. una... y lo otro que quería decir es que es que los hombres, o sea, cada vez veo más claro que la violencia es eminentemente masculina. No sé. No A sé. ver, es bueno es igual. O sea, es una generalización. es una es, generalización exacto, sí. y es así, pero El género humano, digamos, podemos decir. No no no. Ah, masculina. La sí. violencia física. ¿qué? La violencia ah, física, física, la violencia física y las agresiones, los homicidios, o sea. Me gusta, ahora no tengo datos así como decir, no, los, el porcentaje es de, pero me refiero, de los homicidios que hay en el mundo, cometidos uh -huh. por hombres, yo creo que, el, que el, sí. es un porcentaje altísimo. Altísimo. De, vale, de, desde ese punto de vista De, peleas, claro, de, de peleas, de peleas, en, en toda vuestra vida juvenil, infantil, habéis visto peleas, ¿no? En, en el patio, en la discoteca y en los no sé Chicos,
0: qué. la no, chicos, mayor
1: parte. Eh, claro. eh, tú ves por la calle, o sea, la violencia es masculina. Yo, yo cada vez estoy más convencido. Y en ese sentido, el, los hombres también estamos expuestos, ¿no? Entonces, por ejemplo... El, el patrón, me gustaría más como el, el patrón masculino. El patrón masculino, pero es que son... Pero al final el, el patrón masculino lo ejecutan <risa> sí, hombres. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, Alicia me decía... decía Estoy ahora, en, la, en la resistencia sí, ahí, ¿eh? No, no, sí, pero es sí, que sí, sí. yo lo veo clarísimo. Entonces, sí, yo, por ejemplo, yo soy un hombre... Eh, no tengo una complexión atlética ni, ni robusta eh, y no soy especialmente valiente. Toda la vida he tenido como miedo de, de una posible agresión. He vivido con, con miedo. Yo si sí voy... En el bosque me puedes dejar en el bosque a las 3 de la mañana aullando los lobos mm. y yo estoy ahí como pensando pues, ¡Hostia, igual veo uno! Llama la inconsciencia, si mm. quieres. Pero en cambio me dejas en San Sebastián a las 2 de la mañana y ¡ostras! Voy a estar un poco inquieto, ¿sabes? De, de Salir de ahí. Entonces yo depende de qué actitud vea ¿Qué dices como como hombre privilegiado eh, no quieres participar esto impone, o sea yo, yo seguramente hay una parte pienso es que, es que ese hombre me puede agredir a mí también no me siento a salvo de la agresión yeah, yeah. al menos con con, con, mis, con mis peculiaridades tengo amigos que no que que si ven cual, cualquier injusticia ellos salen ahí como diciendo, ¿qué pasa aquí? Claro, tienen sus metro ochenta, sus 90 kilos y su confianza. Yo no la tengo. Entonces, yo seré más de los que cuidaré eso. De si voy detrás de una chica, me cambiaré de acera y así no tendrá que estarme mirando de reojo.
2: No, claro, y eso a la vez también me parece muy valioso. Bueno, mm. de hecho, nunca me lo hubiera imaginado. o sea no mm. no y, y me parece muy valioso porque si... Bueno, a lo mejor no hace falta, llegará un día que a lo mejor no hará falta que te cambies de cera porque que alguien vaya andando deprisa detrás tuyo no sí, estimulará claro. nada. Pero bueno, mientras para ti no sea un problema, eh, pues bueno. Y, y a la vez también eh, me, me surge como la duda ¿no? de, hostia, realmente me gustaría que nadie se cambiara de cera. ¿no? O sea, uh -huh. a la vez que, que, que lo agradezco y que veo el cuidado y tal... Eh, igual que las mujeres reclamamos no tener que cambiarnos de cera, eh, ir a todos los lugares de día, de noche o ir al cine y no tener que escoger al lado de quien te sientas, pues me gustaría que, que los hombres también, no, que tener la confianza hacia cualquier claro, ser humano, no. Claro, claro, claro que claro. es muy ideal y muy y está un poco ahora lejos, ¿no? De lograrse, pero la verdad es que por eso hago CNU, o sea, por eso para mí la CNU es tan valiosa, ¿no? Uh -huh. Porque llegar a, a que todo el mundo tenga esa conciencia de que el otro ser humano es un ser valioso y, y no agredirlo, en ninguna de las agresiones sutiles, ¿no? O manipulativas. Claro. Y, es... y estoy viendo el reloj que son mm. y 45, bueno, vale. pues no yo, sé si queréis yo, añadir Yo alguna.
1: quería, sí, sí, yo quería añadir que para llegar a ese ideal, pues pasa por la educación, pasa por el desvelar porque estas, sí. est estas revelaciones que hemos tenido algunos de, de todos estos temas que hemos hablado, yo sé que hay, que hay gran parte de la población que se le habla de privilegios, eh, lo mismo que hace yo tres años no tenía ni idea, pues, pues ahora tampoco lo tiene. Ajá. Y a nivel de educación, yo por ejemplo tengo un hijo e hija se llevan 18 meses o sea, son casi de la misma edad Claro, cada vez veo más claro que a quien hay que educar más es al, al niño que a la niña. O sea, hasta ahora hemos vivido en una sociedad donde se educaba a la niña a tener cuidado, a tener miedo, a ser precavida, a vigilar. Pero pienso, bueno, no, no, sé, sí. Al que hay que educar es al niño a que esto, eh, esto se respeta, cuidado, esto se cuida, claro, esto se hace. Claro. No es no. No es no. Entonces, bueno, queda camino, pero. Es un ahí, camino, sí. Ahí sí estamos. Es
0: muchos siglos de, 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 esta, de, de esta descompensación, ¿no? Y bueno, y queda mucho por recorrer, pero digamos, tomar conciencia es la, es la clave. Sí, sí. Pues sí, lo
2: dejamos aquí.
0: Sí, eh, bueno, quedan muchas cosas y repetimos que si en algún momento alguna persona se ha sentido incómoda con nuestros comentarios Ah, es, Claro, estamos
1: dispuestos y abiertos a, a,
0: a, a escuchar Sí, ¿eh? nos encantaría que nos lo dijeran y podríamos eh, Tienen
1: nuestro correo,
0: nuestro Facebook, Exacto. nuestro número de teléfono y, y escucharemos con toda la empatía que seamos capaces Sí uh -huh. Muy bien, pues lo dejamos aquí y podemos ir a la siguiente sección
2: Ojos que ven
1: Ojos que ven, corazón que siente
0: Efectivamente. Pues, ¿tenéis alguna alguna deuda para cambiar un poco la, la energía? Sí, a ver yo, yo tengo una. A, que, si tú que que te...
2: Hace días que, que me la guardo y digo que no se me ah. olvide, que no se me olvide, que tengo muchas ganas de explicarla. Y es que eh, hace un par de días estaba en el súper eh, comprando cosas para el cumpleaños de mi hija. Y entonces me olvidé unos, vas, mmm, unos vasos y, y cosas de plástico, ¿no? Y estaba en la cola ya, eh, con el carrito allí preparado para, para pagar. Y digo, ¡ay, se me ha olvidado esto! Y entonces me, mmm, le digo a la chica que iba detrás, digo, mira, mmm, pasa tú que se me ha olvidado esto y no sé cuánto voy a tardar porque entre que lo encuentro y tal, pues ves pasando tú, ¿vale? Entonces, eh, cuando vuelvo, mmm, tenía toda la compra puesta encima del del mostrador para pagar y me lo esta y ya estaba pasada, o sea, ya estaba sí, sí, la mitad sí. o la mayoría Registrado, ya estaba registrada, ¿no? y entonces yo digo, bueno, al principio pensé, hostia, me han robado el carro con la <risa> <risa> Al principio siempre desconfiando. No, 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 eh. no puede y ser. No, puede, o sea, no se me ocurría ninguna otra opción. ¿no? Entonces, cuando llego allí y, y digo, y, mi, mi, y le, me dicen, no, si y le iba a cobrar a la otra, y dicen, no, es de esta chica. Y yo digo, ostras, esta mujer me ha puesto, no me conoce de nada y me ha puesto toda la compra encima. O sea, podría haber pasado, ¿no? Claro. Uh -huh. Antes que Qué yo, guay, que hubiera que la... sido lo habitual. Sí. No, no, y, y yo, bueno, me quedé tan. Bueno, le di las gracias como si me hubiera hecho el favor más grande de mi vida, ¿no? Y ella no, no pasa nada, tranquila, no sé qué, con una sonrisa casi ni hablaba. Llegó, y yo... a, pon
1: ¿llegó a ponértelo en bolsas y todo. ¿o no? <risa> no
2: ¿Y yo... te pagó también la cuenta? <risa> 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 y entonces te despertaste de del bueno. sueño. <risa> Pero y, y yo le decía, no, es que esto no pasa cada día esto no pasa cada día y quería realmente que tuviera la sensación de, de gratitud, porque claro. pero esa vale. persona,
1: ¿qué, ¿qué cara hacía? cuando... no, no, estaba, estaba? sonriendo sonriendo, claro, claro vale. eso iba yo bien. entonces lo, lo, bueno, no, francés tú vas por otro lado sigue, sigue. no, 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 va no, Oiga. que yo estaba pensando, eh, tú le querías mostrar tu agradecimiento y supongo que no se lo pudieses mostrar en formato CNV, de tipos ostras, al ver todo esto me siento así porque mi necesidad de tal está satisfecha. No, no, no. ¿Y cuáles porque, serían?
2: Eh, bueno, claro, eh. al ver eh, me sentí primero sorprendida. Uh -huh. Eh, eh, y entonces sorprendida porque cubría mi necesidad de, de apoyo de, de, apoyo, cuidado, de claro. y de y de creer en el ser humano sí, a ¿no? decir algo de esperanza, ah, ¿no? de esperanza, ¿Hay esperanza ahí? Sí. y entonces eh, y luego claro agradecida en el sentido de que yo además iba con prisa porque era el cumpleaños tal y cual y, y, y entonces como de eficacia, bueno no sé, es que cubría muchas necesidades eficacia eh, apoyo eh, mmm, complicidad, porque siempre me sonría con una cara así de complicidad, ¿no? De yo también ya sé lo que es esto de darse prisa, tal. No sé, bueno, muchas necesidades. Vale.
0: Vale. ¡Qué bonito! La historia tan guay, ¿no? Sí, sí, sí. De, bueno, la, la esperanza, ¿no? De, sí, es que nunca me había pasado algo así. O o sea... Sea... Y cuando te decía no, 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 cuando te decía, no, 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 no es nada, no te da un poco de rabia. Dice, ¿cómo que no es nada? Es claro que es.
2: No, no, por ah, eso eh, es le decía... Es le un montón de muchas cosas. Muchas veces, gracias, gracias. Y entonces lo que me salió es, esto no se ve todos los días. Y ahí fue cuando ella pudo recibir el ah, agradecimiento, sí. ¿no? Como de, como de reconocimiento, ¿no? Como, ostras, esto que has hecho es excepcional, no es... Eh, que al final, mira, lo que consideramos excepcional, que alguien te, te, te respete, cosas, te respete el tu turno ¿no? y te lo pase porque no le cuesta tanto. Sí, pero fíjate dónde estamos como sociedad, ¿no? Que eso uh -huh. nos parece algo, o por lo menos a mí, me parece algo excepcional. Bueno, lo es, lo es.
1: Francesc, que te veo ahí buscando cosas. Eh, ¿esos bueno, que tienes estaba una? buscando,
0: sí. Te, tengo, a ver, una que me pasó en el bus uh, no hace mucho. Que en, en, entraba y el bus estaba un poco. Bueno, había bastante bueno, gente. Y, y llevaba la, la mochila, una mochila. Y, y al girarme, pues en un momento, una de las mujeres que estaban ahí sentadas, me se tocó, ¿no? Como, como molesta, ¿no? Oiga, ¿qué tal? Que vigile, ¿qué tal? Y, y lo que me pasó, ¿no? Al darme cuenta de, uy, pero no, no me ha gustado nada, ¿no? Como. Me estuve ahí observando y diciendo, pero qué incómodo que estás con esto. Y a la vez me la miraba y decía, pues mira, esta señora que cuida, se cuida y cómo, te gust cómo, cómo no te gusta que se cuide esta persona. en Todo este rollo mental, ¿no? Y luego <ríe> a cabo rato pasó otra persona por al lado también, porque había, había mucha gente. Y también se acercó esta persona y también le iba empujando uh -huh. a esta persona. Entonces digo, vi el, el patrón de esta mujer y cómo esta mujer está ahí como encorvada, como muy seria, como preocupada. Digo... Y, y, y al final, pues con, con un cierto sentimiento de compasión, ¿no? Porque digo, está como enfadada con el mundo. Y con, porque además tenía otro sitio se podía haber puesto al lado y no le hubieran molestado, ¿no? Uh -huh. Estaba como ahí, quedándose ahí para decir, aquí estoy, verme. No solo una necesidad, supongo, de, 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 de ser vista, uh -huh. de ser reconocida, de, uh -huh. de ocupar su espacio y no tener que moverse para, para tener comodidad, ¿no? Pero bueno, me, me llamó la atención cómo estaba reaccionando a eso, ¿no?
1: Muy uh -huh. bien, muy bien. ¿Y Dani? Eh, pam, pam, pam. Me rondaban muchas cosas en la cabeza Pero mira, hoy he hoy ido con, con una persona que no conocía La tenía en un grupo de Whatsapp que tenemos de, de beard watching, de, de ver pájaros, de salir a ver pájaros y, y he salido porque el otro día descubrí el nido de un pájaro en particular Y este hombre fotografía y quería, quería ir a, ver a fotografiar el nido, ¿no? Y mis ojos, que ven, mis ojos que ven son de hace, en estas dos últimas semanas he salido al bosque y en dos ocasiones he visto pájaros que no son muy habituales de ver. Eh, en las dos ocasiones, uno que no había visto nunca y otro que solo había visto una vez. Y, y la verdad es que la sensación era de, de alegría, de plenitud y había una necesidad cubierta de de sentido de belleza de no sé si de aventura o de intensidad algo así como ostras también, ¿no? pájaro carpintero el pico pica ostras esto es un chotac wow. entonces me, me ha gustado porque hacía hacía tiempo que no veía un pájaro nuevo y ha sido un gusto
0: muy bien pues, ¿eh? Eh, pues podemos dejar aquí esta sección Y no sé si teníamos alguna de, de la necesidad
1: ¿no? Queríamos sacar la necesidad para esta semana eh, No sé dónde me dejó las cartas En la cocina, si aquí Entonces eh, no hace falta que sea al azar podemos Tú crees la mano inocente Siempre puedes ser la mente inocente Y, y regalar una necesidad a, Regálanos una, venga
2: la, eh, Para
1: que se tengan en, en cuenta esta semana
2: Pues mira, me, me surge... Eh, que ahora mismo no sé si es una necesidad, porque A no ver. la he visto escrita, me A parece. Ver. A ver, te queda un eh, minuto para pensarlo. Necesidad de consuelo.
1: ¿De consuelo? Entonces sería... No sé, es verdad, no
2: sé si es consuelo.
0: De duelo, de, 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 de... Sí, de, de, de un consuelo es de... Cuidado. cuidado de... Sí, es
2: una mezcla de cuidado, escucha, eh, presencia...
0: Es una mezcla. Es eh, como, un cóctel, como de un cóctel de necesidades. Vale. Ahí. Bueno, pues ¿por qué no? Sí, sí. Pues la dejamos eh, como una necesidad. Y ya nos queda solo espacio para despedirnos de nuestros escuchantes y escuchantas. Eh, recordarles que por favor que nos den feedback que nos envíen mensajes en nuestro Facebook en el WhatsApp de Conecta3 644 74 -6075. Mm -hmm. y sin nada más despedirnos hasta el próximo programa en Radio Construyendo Relaciones en Conecta3
1: que vaya muy bien
2: hasta el próximo
0: hasta el próximo